0: Welkom vanmorgen. U kunt, als u dat wilt, een kaars aansteken. Net zoals ik dat hier doe. Er is een tijd om te ontvlammen. En een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Dat schreef Prediker al heel lang geleden. En nu luistert u naar een podcast in plaats van een kerkdienst. Omdat het niet verstandig is nu elkaar te omhelzen. Het is de tijd er niet voor omdat we als kerkelijke gemeenschap niet mede oorzaak willen zijn aan overbelaste ziekenhuizen waar artsen en verpleging niet aan iedereen zorg kunnen bieden die nodig is. En de verhalen uit Noord-Italië maken indruk op ons en bezorgen ons angst. Tegelijk is de kerk wel de plek van leven en van sterven, van doop en afscheid en alles daartussenin, het hele leven. En juist in een tijd van angst, zoals nu, willen we elkaar tot steun kunnen zijn... en zoeken naar troost en hoop en toekomst. Want we kunnen ook zelf bang zijn dat we het nieuwe virus niet zouden overleven. Of we kennen allemaal dierbaren die vanwege ouderdom of ziekte een hoog risico lopen. Daarom eerst maar een kiriegebed. Heer, ontferm u over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen zijn omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. Ontferm u over de mensen die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur. Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, die misschien binnenkort moeten gaan beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden en voor wie. Heer, ontferm u over onze angst, voor onze dierbaren, voor onszelf. Ontferm U over onze zorgen, over werk dat stil komt te liggen, over opdrachten die niet doorgaan, over financiële gevolgen voor ons huishouden. Geef ons moed en rust en vertrouwen dat ons leven in Uw hand is, dat we geborgen zijn in U omdat we dat altijd al waren. Amen. De lezing van deze derde zondag in de 40 dagen tijd is uit het evangelie van Johannes. Johannes 4 vers 1 tot 26 Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes, Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond, dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw putten. Jezus zei tegen haar, Geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar. Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop, zei de vrouw. Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde, wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik. Degene die met u spreekt. Tot zover de evangelielezing. Gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders. De afgelopen tijd sprak ik een paar mensen voor wie het verschil tussen religie en spiritualiteit erg belangrijk was. Want religie is toch maar een bron van machtsmisbruik van geweld, kolonialisme, kruistochten en hypocrisie gebleken. En is het ook niet zo dat religieuze mensen de rest van de wereld afkeuren? Spiritualiteit daarentegen was voor hen wel heel belangrijk. De zoektocht naar wijsheid, ruimte voor de ziel, een plek waar je mag zijn als mens zoals je bent. En ik denk dat veel mensen in Nederland zichzelf tegenwoordig het liefst omschrijven als niet religieus, maar wel spiritueel. Dat betekent dat er dus ook veel mensen zijn die zichzelf eigenlijk spiritueel huiswerk geven. Die zelf de Bijbel lezen, en de Koran dan ook, en de Bhagavad Gita. Nadeel daarvan, het is best ingewikkeld. Zelfs alleen al de Bijbel. En als je de kerk ook nog buiten beschouwing wilt laten, wie is er dan wel een betrouwbare gids tot die Bijbel? Of stel dat je het allemaal gelezen hebt en uitgezocht, wat dan? Wat ga je er dan mee doen? Hoe ga je dan leven? Kijk, het ding is, eigenlijk voel ik me wel thuis bij mensen die zeggen, ik zoek het zelf wel uit. Sterker nog, ik denk dat dat het kenmerk van protestanten is. Of nog sterker, ik denk dat Jezus zelf ook buitengewoon kritisch op religie is. Jezus riep mensen niet op om religieus te worden of om naar de tempel te gaan. Hij riep op tot de goede religie. Hij wilde dat mensen God op de goede manier gingen vereren en had een afkeer van vroom religieus vertoon. En Jezus' ontmoeting met de vrouw bij de Jacobsbron gaat eigenlijk precies over deze relatie tussen religie en spiritualiteit. Want aan de basis van dit verhaal ligt een politiek-religieus conflict tussen Joden en Samaritanen. De put waar de ontmoeting plaatsvindt bevindt zich in Samaritaans gebied, in Sigar, bij de put van de voorvader Jacob. Nu delen de Samaritanen en Joden dezelfde traditie, maar waren ze ten tijde van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw inmiddels vijanden geworden, zeg maar een kerkscheuring. Want een jaar of 180 eerder veroverde een Judeese koning het gebied en verwoestte het heiligdom van de Samaritanen op de berg Gerizim. De Samaritanen waren dus politiek gezien de verliezers en de Judeërs de winnaars. En Jezus begeeft zich nu als Jood, als Judeër, op Samaritaans gebied. Dat is al abnormaal, zeg maar. Ten tweede spreekt hij een vrouw aan bij een waterput. Dat is de ontmoetingsplek van geliefde. Jacob en Rachel bijvoorbeeld ontmoeten elkaar bij een put. En ook Mozes ontmoet Zippora voor het eerst bij een put. Jezus gaat dus een grens over. Misschien wel twee. En hij begint dan, als hij die grens over is... met dezelfde vraag als die het volk aan Mozes stelt in de woestijn. Nadat ze door de zee zijn getrokken... En hij stelt dezelfde vraag die vandaag iedere vluchteling die een landsgrens is overgegaan zal stellen. Geef mij wat te drinken. Als we het over religie en spiritualiteit willen hebben, dan begint dat nooit in het luchtledige. Dan is dat geen abstract gesprek. We komen het pas op het spoor als je een grens durft over te gaan, een ontmoeting durft aan te gaan of hulp moet vragen. Denk ook aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Religie en cultuur scheppen naar binnen toe wel banden en gemeenschap tussen mensen, maar trekken ook grenzen om die gemeenschap heen. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om, vertelt evangelist Johannes nog even ter verduidelijking. Maar Jezus leven speelt zich juist af op die grenzen waar verschillende mensen elkaar toch ontmoeten. En in het eerste antwoord van de vrouw klinken meteen die religieus-politieke verhoudingen door. Hoe kunt u als jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Heel slim. Ze herinnert aan de sociale code, wij gaan niet met elkaar om, en tegelijkertijd gaat ze in gesprek met Jezus. En dan opent Jezus een nieuwe ruimte. Letterlijk kunnen we zeggen, Jezus gaat spiritueel doen. Hij zegt, als u wist wat God wil geven en wie het is die u erom vraagt. Maar daar tuint zij mooi niet in. Denkt Jezus soms dat hij meer kan dan Jacob, hun beide voorvader van wie deze bron was? Jezus heeft niet eens een touw om bij het water te komen. Hij heeft daar niets te geven. Maar Jezus praat door over het levend water waarvan je nooit meer dorst krijgt. Sterker nog, het wordt zijn eigen bron waar eeuwig water uitkomt. Zij zegt... Geef me dat water dan maar, dat scheelt mijn hoop werk bij de put. En nu lijkt het wel alsof Jezus afhaakt, of flauw gaat doen. Hij zegt, ga uw man eens roepen en kom dan terug. De vrouw zegt, ik heb geen man. Wat gebeurt daar nou? Is Jezus echt flauw aan het doen? Jezus zegt, ga je man roepen. En in het Grieks staat daar inderdaad Andros, man. Maar in het Aramees, de taal die gesproken werd, is dat waarschijnlijk het woordje baal geweest. Dat betekent man of heerser. Zou je het heel vlot willen vertalen, dan is het dus alsof Jezus zegt, ik wil je baas spreken. En dat is eigenlijk heel flauw. Maar de vrouw zegt, ik heb geen baas. En Jezus geeft haar gelijk, ze heeft vijf bazen gehad. Hoe weet hij dat nou, hè? Is hij helderziende? Nee, hij heeft gewoon de krant gelezen. Deze vijf mannen, deze vijf heersers van die vrouw, passen bij de politieke machthebbers die Samaria bezet hielden. Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland en Juda. En de baas die ze nu heeft, is haar man niet. Ook dat is politiek. Op dat moment worden Samaria en Juda bezet door het Romeinse imperium. Dat is Jezus' man dus ook niet. Voordat we ons dus afvragen of de Samaritaanse vrouw relatieprobleem heeft en of Jezus de heldenziende speelt, is denk ik deze uitleg dieper en dichter bij ons, als we ons afvragen wat Jezus ons over onze opvattingen, over religie en spiritualiteit kan leren. Het enige relatieprobleem bij deze put is die tussen de Jood Jezus en de Samaritaanse vrouw, tussen twee mensen uit verschillende culturen, religies, Tradities, verschillende nationaliteiten, families, kasten, rangen en standen. Noem maar op, alles wat ons mensen kan verdelen. En misschien weet u dat die verdeeldheid van mensen, juist in de romantiek door Shakespeare met Romeo en Julia, tot het mooiste verhaal over relatieproblemen ooit heeft gezorgd. Want liefde is het ontstijgen van de verschillen. Dat noemen we romantiek. Zelfs als dat verkeerd afloopt. Dan wordt het eigenlijk alleen maar romantischer van. Een verboden liefde. Spannend. Dus natuurlijk hangt zo'n soort spanning ook al in dit zoveel oudere verhaal. Een verhaal van een ontmoeting tussen een man en een vrouw alleen bij een put. Wie weet is het wel de inspiratiebron van Shakespeare geweest. Wat ik hiermee bedoel is dat Jezus hier niet boven de ontmoeting staat... Hij is er als mens evenzeer als de vrouw in betrokken. En hij is hier dus niet bezig om als een soort scheidsrechter een vrouw van losse zeden terecht te wijzen. Jezus wijst, ondanks hun reële, religieuze en etnische verschillen, op de betrekkelijkheid van politieke machten. Dit verhaal gaat eerder over wisselende politieke contacten. Dat water uit de bron van voorouder Jacob heeft nog al eens door de tijd van eigenaar gewisseld. Zoals koningen en machthebbers altijd leven van het bezit van schaarse middelen en schaarse grondstoffen. Zo'n machthebber is Jezus niet. Hij is mens bij de put, maar hij heeft levend water in de aanbieding. Ook voor de Samaritaanse vrouw. Eén slok zou genoeg zijn voor altijd. Dat is het meest kansloze businessmodel ooit. Nu snapt de vrouw dat Jezus het over iets bijzonders heeft. Dat wat Jezus zegt meer is dan spiritueel gepraat. Het levend water van Jezus is niet een geheim schaars goedje. Het is niet te vergelijken met de verborgen heilige graal uit Indiana Jones, die alleen voor de sterkste en de dapperste ontdekkingsreiziger te vinden is. Het is niet de secret Jezus' spiritualiteit is geen complottheorie of luxeproduct. Het levend water is gewoon te vinden in een ontmoeting bij de waterpomp in het dorp of bij de bakker. Het is zo alledaags als het brood en de wijn die hij later zal delen en die wij zoveel eeuwen later nog steeds in zijn gedachtenis delen, zodra we weer samen kunnen komen. Maar we krijgen nog meer mee uit dit evangelie. Jezus en de vrouw, De Jood en de Samaritaan worden verdeeld door twee verschillende heiligdommen. De Samaritanen vereren God op de berg Gerizim... en de Joden doen dat in de tempel in Jeruzalem. Religie verdeelt hen dus, staat tussen hen in. Ze gaan naar verschillende kerken, zou je kunnen zeggen. Misschien gaat de ene wel naar de ene bavo en de andere naar de andere bavo, zoiets. Of misschien gaat de ene naar de moskee en de andere naar de kerk. En dat bedoel ik niet laatdunkend... Alsof het niets uitmaakt. Want het maakt heel veel uit. Misschien niet zozeer of je protestants of rooms-katholiek bent. Maar zoveel andere dingen wel. Of je moslim bent. Of jood. Wat je huidskleur is. Wat je geaardheid is. Je afkomst. Hoe je naam klinkt. Mensen worden gediscrimineerd. Bedreigd. Of met de nek aangekeken. Mensen lopen gevaar vanwege religieuze kenmerken. Het is reëel... Het is echt en het is kwaad, dus het is belangrijk om de echtheid hiervan te zien. Want pas dan kun je ook de echtheid zien van de ruimte die Jezus schept, van die goddelijke ruimte zoals in de liefde, waar de verschillen die in onze cultuur als muren zijn, opeens wegvallen en er niet meer toe doen. Let op, Jezus zegt niet dat het niet uitmaakt of je Samaritaan bent of Jood. Hij houdt tegenover de Samaritaanse vrouw... juist hoog dat de redding van de Joden komt. Maar dat betekent niet dat Jeruzalem... de enige juiste plek zal zijn om God te aanbidden. Want er komt een andere tijd. Hij zegt... Die tijd is nu gekomen... dat wie de Vader echt aanbidt... hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden... want God is geest. Dus wie hem aanbidt... Moet dat doen in geest en in waarheid. Twee dingen hierover. Wie wil eigenlijk God nog aanbidden? Wie staat er nou te trappelen om hem te prijzen en te loven? Wij zijn er volgens mij niet echt goed in, in onze kerk. We weten ook helemaal niet zo goed hoe dat moet. Misschien wel omdat onze protestantse traditie al heel lang het accent op de moeilijke vraag naar geest en waarheid heeft gelegd. Wij leven al heel lang met die woorden van Jezus. En ten tweede, als je God dus wilt aanbidden, denk dan niet dat de plek of je afkomst of welk kenmerk dan ook ertoe doet. Iedereen mag God aanbidden. Wij zijn geroepen om te leven tot eer van God. En dus niet tot eer van anderen of van onszelf. Terug naar ons hier in Haarlem. Waar mensen houden van spiritualiteit, maar niet van religie. Jezus zegt dat we God moeten aanbidden in geest en in waarheid. Klopt het dus dat spiritualiteit voldoende is? En kunnen we zonder religie? Helaas, wij zijn als kerk deze religieuze traditie die wil leven uit geest en waarheid. Dat is onze spiritualiteit. En we behoren tot die vervelende categorie religie omdat de spiritualiteit een heel lang verleden heeft. Omdat de mensheid al een heel lang verleden heeft. En de hele geschiedenis door proberen we al de belangrijkste verhalen door te geven. Verhalen over geest en waarheid. Wie vandaag zoekt naar spiritualiteit ontkomt er niet aan zich ook af te vragen van welke traditie hij of zij deel wil zijn. En op welke manier? Er is simpelweg niet de mogelijkheid om in de rivier van de geschiedenis aan de oever te gaan staan, zoals veel mensen denken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en toch zijn we eindeloos onderscheid aan het maken of we wel de juiste koers varen. Dus zullen we als kerk niet snel uit het verdachte religieuze hoekje komen. Dat hoeft niet erg te zijn zolang we zelf maar weten en geloven dat iedereen hier in de kerk welkom is om God te aanbidden of om te twijfelen en te zoeken naar de zin van ons bestaan. Iedereen is welkom die die illusie los heeft durven laten dat wij in ons leven baas zijn over ons succes. En iedereen die voelt dat we eigenlijk dagelijks kopje ondergaan in het kolkende water van onze tijd en van ons leven. Maar dus juist wil horen over iemand die toch over het water van de dood liep en die ons bij de put van onze voorouders levend water wil geven. Juist als in ons dagelijks leven het water ons tot aan de lippen staat. Want zo dubbel en ingewikkeld is ons leven. Zo dubbelzinnig zijn wij mensen al sinds Eva en Adam. Daarom is Goddank Jezus' goede nieuws zo simpel. Als je samen brood deelt en de beker rondgeeft... Doe dit dan tot mijn gedachtenis. Ook jij, wie je ook bent, hebt deel aan dit nieuwe verbond tussen God en mens. Amen. Tot slot geef ik u de zegen mee. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.